0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Ricochet Aujourd'hui, on reçoit Bénédicte. Salut Bénédicte Bonjour Tu vas bien Ça va et toi Très bien, merci Je vais commencer avec la première question, à savoir dans quel contexte familial
1: tu as grandi, avec qui et dans quel environnement Alors, euh, moi je suis la troisième d'une fratrie de quatre euh, enfants. On y est quatre sœurs du coup. Mes parents, euh, ils ont divorcé quand j'avais l'âge de dix ans. On s'est retrouvés seuls avec ma mère, toutes les quatre. Tu euh... l'as vécu comment, le divorce de tes parents pas forcément très bien. À l'âge de 10 ans, on comprend pas forcément bien les choses et mes parents m'ont pas forcément bien expliqué pourquoi du comment. Ce qui a été difficile, c'est qu'on s'est retrouvé seul avec ma maman et les quatre filles avec très très peu de moyens. Ça a été très difficile pour moi de me retrouver chez ma mère, chez mon père, et jongler euh, ouais. entre les deux parents ouais. à chaque fois, ouais. vous restez seul pendant longtemps. De l'âge de 10 à 12 ans, en fait ma mère avait déjà rencontré quelqu'un mais euh, mon beau-père n'était pas euh, venu vivre à la maison avec nous. D'accord. Et à l'âge de mes 12 ans, il est D'accord. arrivé vivre chez nous. Et ça en se allez. passe bien, ce, cette nouvelle... Euh... Ça a été un c'est peu, peu compliqué, hein. ouais. on va on va pas se le cacher. Du coup, moi, je me suis un peu renfermée sur moi-même, un peu renfermée dans la nourriture. Et c'est là où euh, un peu tout a commencé, quoi. Pourquoi tu te renfermes sur la nourriture Bah, parce que ma en mère... En gardant réconfort, peu. Oui, okay. voilà. Et ma mère n'était pas forcément présente. Elle travaillait énormément. Elle partait le matin très tôt, elle revenait le soir très tard, et du coup, on se retrouvait toutes les quatre à faire un peu notre petite vie, et donc à faire les repas. C'est pas forcément des repas très équilibrés. Oui, des repas
0: de petite fille avec ce qu'elle voilà aiment, quoi. C'est, c'est ça. Et c'est quelque chose que tu vis comment De très réconforter dans la
1: nourriture, d'être, d'avoir cette autonomie Sur le moment, on ne voit pas forcément les choses arriver. Hein. Le, le poids il n'est pas arrivé très vite. Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure des années. Et c'est à l'âge de mes 13 ans où là, effectivement, la prise de poids, ben on voit qu'elle est importante et que c'est pas forcément bon pour la santé. Quoi. Tu prends combien de Enfin, je, je pense, pense que j'ai en pris temps. entre 30 à 40 kg de mes 10 à 13 ans. Et ça devient dangereux pour ta santé aussi. Alors dangereux, non, peut-être pas. J'étais quand même en obésité. Hein. C'est là où mon beau-père et ma mère décident de m'envoyer faire une cure pour perdre du poids à l'âge de mes 13 ans, quand j'étais en cinquième, pendant un an. Et toi, avant ça, c'est un souci pour toi d'avoir pris du poids Pas forcément à ce moment-là, parce que bon, effectivement, je voyais que j'étais quand même plus costaud que les autres, mais euh, je me sentais quand même à l'aise dans mon corps. J'avais des amis, euh, mais c'est vrai qu'au collège, on, on sentait qu'il y avait quand même un décalage. Du coup, ça m'a permis vraiment de partir, de faire le point aussi sur moi-même. Et pendant un an, je me suis retrouvée. Mais euh, ça allait c'est... au-delà de juste perdre du poids. Ça m'a permis d'être loin de chez mes parents, d'être autonome au quotidien. Alors même si je l'étais hein, autonome, eh ben, au centre, il y avait quand même des éducateurs qui étaient là pour nous. Et en fait, je voulais être entre guillemets la petite fille modèle. Je faisais tout ce qu'il fallait faire. Parce que ça se passe comment un quotidien dans un centre comme celui-ci Alors, on arrive déjà pour la semaine. Alors nous, on avait le choix de rentrer le week-end une fois sur deux. Et nos parents, s'ils voulaient, ils venaient nous chercher le week-end où on ne pouvait pas rentrer. La journée type, c'est ben on se lève, on prend la douche, on va au petit-déjeuner, donc un petit-déjeuner pour perdre du poids. Et après, en fait, l'avantage, c'était que on allait au collège du village. En fait, on gardait quand même un lien social avec les gens de l'extérieur, on va dire ça comme ça. Ouais. Du coup, on s'est fait d'autres amis hors centre. Et après, le midi, on remontait en bus, on mangeait, on redescendait au collège, et après, le soir, on remontait. Et le soir, il y avait un temps d'études. Après le temps du repas et après un temps de veillée. T'as pas mal réagi quand ta mère et ton beau-père t'ont annoncé que t'allais aller euh, là-bas Non, parce que on en a quand même beaucoup discuté okay. et je pense que c'était quand même une bonne chose pour moi. Alors j'étais stressée, hein, mais euh, j'y allais pas reculant. Mmh. Je me suis dit que ça allait peut-être m'aider et finalement ça a été le cas. Parce que avant d'aller dans ce centre, il y avait pas de nouvelles habitudes alimentaires qui avaient été prises au sein de ta famille Alors euh, des régimes. Euh je crois qu'on a tout essayé. Hein. Les, les régimes euh, soupe de chou, les régimes protéinés. Je crois que oui, avec ma mère, on a quand même essayé pas mal de choses, mais euh, rien n'aboutissait. Quoi. Oui, là, il fallait euh, l'aide d'un spécialiste. Oui, euh, quelqu'un d'extérieur, d'extérieur en d'extérieur, fait. D'extérieur, Parce d'accord. que c'est vrai que quand mes parents me disaient arrête de manger ci, arrête de manger ça, tout ce que les parents disent, on fait contraire. C'est la nature humaine, j'ai l'impression. <rire> Donc quand ils me disaient d'arrêter de manger, ben, je continuais. Parce qu'en fait, au-delà du réconfort,
0: il y avait aussi quelque chose qui permettait de la un peu des parents Peut-être Toujours dans la
1: contradiction, ouais. toujours un peu rebelle. Il y avait une confrontation oui. qui
0: avait lieu, et, et d'aller dans ce centre, ça t'a vraiment permis d'avoir des, des relations choses. plus ouais. saines avec
1: eux. En ouais. fait. Clairement, quand on rentrait le week-end, on était content de se voir. Et c'était vraiment une toute autre relation. Mes résultats scolaires se sont nettement améliorés. Ma mère, elle m'a vu changer, et moi aussi, je me suis vue changer. J'étais moins dans cette confrontation, j'étais plus adoucie. Et t'appréciais de voir cette nouvelle personne ah que oui. tu viens oui, oui, oui. Et du coup, combien de temps dure ce séjour Euh, Alors en fait, on avait le choix entre 6 et un an. Avec la perte de poids que je devais accomplir, hein, le centre a décidé de me garder un an. Et le retour chez toi se passe comment Alors le retour chez moi a été euh, très compliqué, parce que euh, bah, pendant un an, je me suis vraiment sentie bien. J'avais mes marques, j'avais mes amis, j'avais un quotidien qui me plaisait, j'étais complètement perdue de retourner chez moi. Vraiment de perdre ses repères. euh... Ouais. En fait, euh, mes amis me manquaient, l'environnement me manquait me manquait. C'était très difficile de revenir dans ma famille, on va dire ça comme ça, hein, parce que euh, finalement la routine s'est réinstallée, les mauvaises choses se sont réinstallées, euh, l'incompréhension s'est réinstallée, D'accord. la confrontation s'est réinstallée, euh, voilà, ça a été compliqué. Ouais,
0: c'est revenir en arrière alors qu'il y a eu un travail pendant presque un an. C'est ça. Oui, donc il y a une déception de, de voir ouais. que les choses ne s'améliorent pas une fois qu'on revient au quotidien c'est ça. Euh, normal. Quoi. Mmh. Et à côté de ça, à l'école, euh, tu arrives à garder cette nouvelle bénédicte que tu étais devenue ou pareil, c'est, c'est les anciennes
1: habitudes qui reviennent Quand je suis rentrée, je suis rentrée j'étais en troisième. L'année troisième c'est plutôt bien passé, mais parce que j'avais euh, changé d'établissement. Mais par contre, la seconde, euh, je suis retournée en internat. C'était une décision de ta part Oui. Je voyais bien que ça ne fonctionnait pas quand j'étais chez moi. Il y avait toujours de la compréhension. Donc, j'ai décidé de partir, d'être en internat de rentrer que le week-end. Et là, franchement, le climat s'est nettement euh, amélioré. Et à l'internat, j'ai retrouvé un peu mes repères que j'avais eu dans, dans ce centre, finalement. Euh, j'avais un cadre extérieur, et en fait, c'est, c'est ce qui me convient le mieux. quoi Je pense qu'il y avait que ça qui
0: pouvait permettre de sauver un peu euh, oui. vos relations avec... Euh... Oui.
1: Oui, si j'étais restée chez moi, je pense qu'on aurait eu vraiment des relations très très difficiles. Et par rapport à à ton corps, tu arrives à l'accepter Quand j'étais en seconde, j'ai repris de la seconde à la terminale quasiment 50 kilos, D'accord. Que je n'ai pas vu, hein. Voilà, les kilos se sont installés. Mais en fait, euh, je me sentais très bien parce que j'avais beaucoup d'amis. J'étais hyper bien intégrée dans le lycée où j'étais. Et c'est vrai que les, les gens, ils, j'ai l'impression qu'ils ne me voyaient pas euh, grosse. Quoi. Enfin, pour moi, ça, ça n'avait ça te pas... Ça ne pas Non. On ne disait pas, euh, oh, ben, c'est Bénédicte, celle qui est euh, grosse. Ou... Mm-hmm. Non, si souvent, c'est Bénédicte, celle qui avait les beaux yeux. Quoi. Enfin... <rire> moi, je n'ai pas ressenti ce mal-être au niveau de mon poids euh, pendant ces années de lycée. C'est après, euh, quand j'ai pris... Euh, voilà, énormément de poids, où je me suis rendue moi-même compte pour ma santé qu'il était bon que je repère du poids.
0: Parce que là, c'était au-delà du physique, oui. c'était vraiment l'aspect La santé, santé
1: oui. qui jouait. Quoi. Oui, en fait, j'ai travaillé pendant 4-5 semaines dans une usine en tant que contrat étudiant. Après ces 5 semaines-là, je me suis rendue compte que je sentais presque plus mon pied. Et parce que effectivement j'avais énormément de poids et d'être toujours dans la même position, de faire toujours le même geste, eh ben, la circulation de la jambe n'était pas bonne. Et c'est là que je me suis dit, euh, si il y a 20 ans je ne mes pieds à, à 30, qu'est-ce que je vais faire ouais,
0: Ça t'a fait peur pour l'avenir. Ouais, euh... ouais. Est-ce que tu avais peur de prendre encore plus de poids euh, ou Alors Prendre de...
1: encore plus de poids, je ne pense pas que c'était possible parce que j'étais vraiment très, 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 très ronde. Mais je me suis dit, euh, comment je vais réussir à avancer Et du coup, c'est là, en 2008, j'ai décidé de me faire poser un anneau gastrique. Voilà pour perdre du poids. Et j'ai perdu quasiment plus de 90 kilos. C'est assez rapide après avoir posé l'anneau? Je dirais, euh, en un an, on les perd. Ah oui, quand même. Ouais, donc, ouais. ça fait un
0: sacré changement qui, j'imagine, joue autant, bah, évidemment, physique, mais même moralement, ça doit être un sacré changement de se, se voir transformer comme ça. Oui, mais ça fait du bien. <rire> tu vous mieux comme
1: ça? Ouais. Ouais. Je pouvais de nouveau faire du sport, enfin, sortir sans être essoufflée, m'acheter des habits comme je voulais. Voilà, c'était une autre vie, quoi. Et puis, même si les gens ne me regardaient pas forcément, euh, j'étais quand même plus à l'aise dans mon corps. Oui, parce que ça avait fini par te renfermer. Euh... Non, parce que, voilà, j'ai toujours eu beaucoup d'amis. Mais c'est vrai que, bah j'allais pas à la piscine avec mes copines, quoi. Il y a des activités que je faisais pas forcément parce que j'avais un peu honte, quoi. Mmh, mmh.
0: Il oui, y a une part de toi que tu n'acceptes pas totalement. Ouais, ouais. Et après avoir posé l'anneau gastrique, et, et en fait aujourd'hui aussi,
1: est-ce que tu t'aimes comme t'es et Alors oui, en fait... Euh, tu ne regrettes coup, pas cette décision Ah non, pas du tout. Par contre, euh, donc en 2008, quand je me suis fait poser l'anneau gastrique, j'ai perdu 90 kilos. Et pendant des années, donc jusqu'en 2016, je suis restée à un poids très stable. Parce d'accord. que je faisais beaucoup de sport, je mangeais quand même équilibré, etc. Et en 2016, je suis tombée enceinte et j'ai pris 50 kilos. Et après ma grossesse, ben j'ai pas perdu ces 50 kilos. Et du coup, euh, on a décidé avec mon chirurgien de m'enlever l'anneau gastrique qui ne fonctionnait plus et de me faire un bypass. C'est-à-dire Le bypass, c'est de m'enlever l'estomac et de laisser seulement une poche gastrique. Et ça permet de beaucoup moins manger et du coup, de, de perdre le poids que j'avais repris. D'accord. Et du coup, le bypass m'a permis de reperdre les 50 kilos que j'avais, j'avais pris.
0: Parce que hormis euh, cette
1: intervention, ça te paraissait impossible de réussir à à perdre ces kilos. Ouais, franchement, euh, je me sentais pas capable sans une chirurgie de perdre du poids. On se dit souvent ah euh, elle oh, a cherché la facilité. Non, non, j'ai pas cherché la facilité parce que se faire opérer d'un ce c'est pas facile. Je me suis fait opérer en juillet, en septembre, j'étais très affaiblie euh, et aujourd'hui, si ça sera recommencé, je le re- je le referais, mais euh, c'est quand même une épreuve.
0: Là. Bah ça change quand même ton mode de vie et tes habitudes alimentaires après, oui, j'imagine clairement. parce que tu dois du coup
1: tu manges beaucoup moins. Oui, hein, je et... mange beaucoup moins. Alors Maintenant que ça fait euh, presque cinq ans que j'ai été opérée, la quantité euh, de nourriture que je vais manger, elle est quand même beaucoup plus importante que le jour où je me suis fait opérer, ça c'est clair. Les deux premières années, on se dit souvent, c'est des années euh, lune de miel. Mmh. Quoi qu'on mange, on perd quand même du poids. Par contre, les années qui arrivent, le, le morceau de chocolat, on peut le manger et le corps, ben, il le stocke. Effectivement, euh, se faire euh, opérer d'un gastrique, c'est facile. La décision n'est pas facile à prendre, mais... La perte de poids est facile, mais après, c'est quand même le combat de toute une vie, quoi. C'est une alimentation à garder, c'est une activité physique à garder. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et ça te fait peur qu'un jour, ça ne fonctionne plus et que tu reprennes du poids Ouais, ça fait peur parce que je le vois depuis presque un an, ben, il faut quand même que je me freine sur mes fringales, on va dire ça comme ça. Parce que euh, effectivement, sur les 50 kg que j'ai perdu, j'ai repris 5 kg. Alors le chirurgien il dit toujours que la reprise de poids elle est toujours de 10% par rapport à la perte de poids. Donc je reste dans la moyenne, mais ça fait peur. Parce qu'on se dit souvent ben 5 kg, après c'est 6 kilos, après c'est 7 kilos, et après. Bah, Ça va être 10, 15... Donc, plus vite qu'on le pense. Voilà, clairement. Et finalement, ça a été ça un peu presque toute ma vie. Les kilos, je les ai toujours euh, vus arriver, mais au final, je me rendais pas compte de ce que ça pouvait représenter sur la totalité de la prise de poids. Et là, oui, ça fait peur. Mais du coup, euh, je fais très attention, je fais beaucoup de sport. Euh, voilà. Et qu'est-ce qui t'empêchait
0: de stopper, comme tu dis, ces fringales Et tu voyais pourtant les, les kilos arriver. Qu'est-ce qui t'empêchait de, d'arrêter et de te dire « Ok, Là, je reprends des bonnes habitudes et j'ai pas envie que ça recommence ouais. comme euh,
1: ce que j'ai vécu. Il y a. En fait, euh... la nourriture, c'est une addiction, c'est une maladie, c'est comme la drogue. Aller dire à un drogué de s'arrêter du jour au lendemain. Et ben la nourriture, c'est pareil en fait. C'est une drogue. On n'arrive pas à se dire non.
0: Qu'est-ce que tu te dis en fait au quotidien quand il y a des moments où, comme tu dis, l'envie dépasse un peu trop et. Qu'est-ce que tu dis pour réussir à canaliser ces envies Je
1: pense à l'étape où en 2018 quand je me suis fait opérer du bypass qui a été très compliqué et je me dis j'ai pas fait ça pour rien. J'ai pas envie de la revivre. Tu me disais que maintenant tu étais maman. Oui. Quel rapport tu
0: as avec le corps vis-à-vis de tes enfants Est-ce que tu as cette peur que eux aussi aient des problèmes de poids oui. et un rapport à la nourriture plus compliqué Alors clairement,
1: en fait, euh, moi et mon mari, on s'est rencontrés en 2001 dans ce centre. Génial Donc, euh, on était amis, etc. Et dix ans après, on a fêté un anniversaire les dix ans après la Combe. Et on s'est tous retrouvés au centre d'amaigrissement. Et du coup, depuis ce jour-là, on s'est plus quittés. C'est bon, et... comme ouais, histoire. Mais ouais. ça fait maintenant presque 11 ans qu'on est ensemble. Félicitations <rire> On a eu nos enfants, donc on a eu des jumeaux. Une oui, fille ça. et un garçon qui s'appellent Léon et Lucie. Et effectivement, nous, on sait, en tant que parents, qu'on est assujetti à prendre du poids, clairement. Mon mari est pareil, moi pareil. Du coup, avec les enfants, on fait hyper attention. quoi Là, aujourd'hui, ils ont 7 ans et demi. Euh, alors, avec Lucie, c'est pas forcément le cas, parce qu'elle est toute finette, euh, voilà. Mais avec Léon, on voit qu'il a un bon coup de fourchette qui est un peu, voilà... Euh plus gourmand que sa sœur, voilà, clairement, et puis aussi un peu plus costaud. Hein. Actuellement, euh, on lui interdit euh, des choses à manger, quoi. Donc, du coup, on a déjà été voir le médecin pour Léon parce que, voilà, euh, l'IMC est un tout petit peu plus élevé. Donc, le médecin a dit de faire attention, etc. Bah, Léon, ça, il, il le comprend. Quoi. Des fois, il nous demande un, un soda ou, ou une sucrerie. Et alors, là, on dit bah non, tu sais que le médecin il, il a pas voulu. Et finalement, il n'est pas frustré. Il comprend assez facilement que c'est pour sa santé. Et
0: tu as envie, du coup, de leur inculquer de bonnes habitudes de vie et alimentaires ouais. pour ne pas avoir à passer par un centre oui. Et... Ah oui,
1: clairement. C'est vrai qu'on essaye de faire attention et de leur donner des, des bonnes habitudes. Eh ben, merci beaucoup, Bénédicte, et pour toutes ces confidences. C'était un plaisir de te recevoir.
0: Eh ben pareil.
1: Merci, Doria.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode N'hésitez pas à me dire sur Instagram et TikTok à tricocher.podcast ce que vous en avez pensé à laisser une étoile et un commentaire sur les plateformes d'écoute et on se retrouve dans deux lundis pour un nouvel épisode de Ricochet D'ici là, prenez soin de vous